1: Green Deal. Our goal is to reconcile the economy with our planet, to reconcile the way we produce, the way we consume with our planet, and to make it work for our people. Das war Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Vorstellung des europäischen Green Deals. Die EU hat sich vorgenommen, bis 2050 klimaneutral zu werden und dafür den Green Deal eingeführt. Von diesem Maßnahmenpaket ist auch der Finanzmarkt nicht ausgenommen. Und immer wieder hört man die Begriffe Green Finance oder Sustainable Finance in diesem Zusammenhang. Doch was verbirgt sich hinter diesen Basswörtern und warum ist es ein Thema, das alle interessieren sollte, auch jenseits der Finanzmärkte? Darum geht es heute in dieser Folge unseres Podcasts EU2GO, dem Podcast für Europapolitik, mit dem Titel Finanzmärkte for Future. Mein Name ist Thu ich bin Policy Fellow am Jack Delors Center für Institutionen und Demokratie und heute spreche ich mit meinem Kollegen Sebastian Mack, unserem Experten für europäische Finanzmärkte. Hallo Sebastian.
0: Hallo tu und hallo an alle, die uns jetzt zuhören.
1: Sebastian, den Klimawandel zu bekämpfen, ist ja eine der Top-Prioritäten der Europäischen Kommission unter Ursula von der Leyen. Wenn ich nur daran denke, was getan werden muss, um den Klimawandel zu bekämpfen, muss ich sagen, fallen mir erstmal Sachen ein, wie der Ausbau erneuerbarer Energien oder die Umstellung auf Elektroautos. Finanzmärkte kommen mir da nicht direkt in den Kopf. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, warum auch Finanzmärkte eine große Rolle spielen?
0: Ja, gern. Na gut, wenn wir 2050 klimaneutral sein wollen, dann müssen wir nun mal heute anfangen, unsere Wirtschaft umzubauen. Und zwar grundlegend. Und da wird es nicht reichen, ein paar mehr Windräder aufzustellen oder spritschluckende SUVs mit Hybridmotoren auszustatten. Es braucht einen grundsätzlichen Wandel und das ist eine Mammutaufgabe für die gesamte Gesellschaft. Diese Mammutaufgabe, die kann man schon schaffen, und zwar dann, wenn die Politik die richtigen Leitplanken dafür setzt. Beim europäischen Green Deal sind ja alle Politikbereiche erfasst. Umweltpolitik, Industriepolitik, Handelspolitik – Sogar Agrarpolitik und eben auch Finanzmärkte. In der Marktwirtschaft entscheiden ja nun mal Finanzmärkte darüber, was finanziert wird und was nicht. Und deshalb wird der Umbau der Wirtschaft nicht ohne Finanzmärkte funktionieren. Ich schaue mir eben aus dem Blickwinkel der Finanzmärkte an, wie der Umbau zu einer umweltfreundlichen Wirtschaft klappen kann.
1: Sehr spannend. Bevor wir weiter in den Maßnahmen einsteigen. Vielleicht noch mal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist denn der Unterschied zwischen Green Finance und Sustainable Finance? Man hört ja beide Wörter immer wieder in diesem Zusammenhang. Gibt es da einen Unterschied oder ist das eigentlich das Gleiche, nur unter unterschiedlichem Namen?
0: Ja, du hast völlig recht. Es ist verwirrend und da gibt so viele Begriffe, die oft synonym verwendet werden. Tatsächlich gibt es leider auch keine scharfen Trennlinien zwischen den Begriffen. Ich versuche mal eine eine Annäherung, also egal ob Green Finance oder Sustainable Finance, bei beiden geht es darum, dass Investitionsentscheidungen auch Aspekte von Nachhaltigkeit mit berücksichtigt werden. Also das können finanzielle Entscheidungen sein von Kleinanlegern, also von von dir und mir, wenn wir uns zum Beispiel überlegen, wie wir unser Geld für die private Altersvorsorge zurücklegen. Das können auch Entscheidungen von Banken sein, also die abschätzen müssen, wie hoch ihr Risiko ist, dass ein Unternehmen das einen Kredit beantragt hat, den Kredit vielleicht nicht zurückbezahlt. Das können aber auch Entscheidungen von Versicherungsgesellschaften sein. Zum Beispiel, die müssen die Beträge, die Beiträge aus Lebensversicherungen, die sie von ihren Versicherten monatlich bekommen, am Kapitalmarkt anlegen. Das können sogar Entscheidungen des Bundeshaushalts sein, darüber, was der Staat, die öffentliche Hand finanziert und schließlich sogar die Geldpolitik der europäischen Zentralbank lässt sich auf Nachhaltigkeit hinausrichten. Also die Frage, kauft sie Anleihen von allen Unternehmen oder vielleicht nur von jenen, die umweltschonend produzieren? Bei der Unterscheidung würde ich sagen, Sustainable Finance ist wohl die breiteste Definition von nachhaltigem Investieren. Hat drei Dimensionen, nämlich Umwelt, soziales und gute Unternehmensführung. Nach diesem breiten Verständnis von Nachhaltigkeit ist dann nicht nur die Finanzierung eines Solarparks nachhaltiges Investieren, sondern nachhaltig ist auch, wenn ich zum Beispiel Geld für den Ausbau von Kitaplätzen sammle, weil sie einen sozialen Mehrwert schaffen. Nachhaltig wäre dann auch, die Aktie eines Unternehmens zu kaufen, das darauf achtet, Männer und Frauen gleich zu bezahlen, weil das den Grundsätzen guter Unternehmensführung entspricht. Und die Definition von Green Finance dagegen, die ist deutlich enger. Hier steht der Umweltaspekt im Mittelpunkt. Ähm, da gibt es viele Dinge natürlich, die der Umwelt zuträglich sein können. Das müssen nicht immer nur die erneuerbaren Energien sein oder die Elektroautos. Das können auch bessere Filter in Industrieanlagen sein, die die Luft verbessern oder den Wasserverbrauch reduzieren. Angesichts der Dringlichkeit die wir gerade haben, die Erderwärmung zu begrenzen und und auch den Klimawandel zu stoppen, dominiert natürlich im Moment klar Green Finance, also die Finanzierung von ökologisch nachhaltigen Projekten.
1: Das heißt, Sustainable Finance ist ein viel weiterer Begriff und Green Finance ist sozusagen ein Teil von Sustainable
0: Finance. Genau, ein Teil und der gerade eben, würde ich sagen, sehr dringlich ist.
1: Sehr dringlich, auch bei der Kommission, bei der Europäischen Kommission, wenn ich das ähm, richtig verstehe. Du hast jetzt schon ein paar Maßnahmen genannt, die man machen kann im Rahmen von Green Financing. Sind das die Prioritäten der Kommission, die du gerade aufgezählt hast? Also sind das die Ziele, die quasi unter den Europäischen Green Deal und unter Green Financing auch im Plan der Kommission fallen?
0: Auf jeden Fall, aber zunächst muss man glaube ich sagen, dass Sustainable Finance keine rein europäische Veranstaltung ist, denn weltweit wurden ja Initiativen gestartet, um den Finanzsektor auf mehr Nachhaltigkeit zu trimmen und ebenso auch in der EU. Die EU-Kommission sieht Sustainable Finance wohl vor allem als Werkzeug, um Investitionen in Klimaschutz anzukurbeln, damit wir dann irgendwie eine umweltfreundliche Wirtschaft bauen können. So kann man es ja auch den Plänen zum Green Deal entnehmen. Also um 2050 klimaneutral zu sein, muss Europa jährlich bis zu, manche sagen, 300 Milliarden Euro in saubere Technologien investieren. Ein Teil davon kann natürlich der Staat aufbringen, aber Sustainable Finance soll eben dafür sorgen, dass ein Großteil dieser Investitionen auch aus dem privaten Sektor kommt. Die grüne Transformation ist nach dieser ja, Lesart sozusagen eine Chance für die Wirtschaft, Mehr Investitionen in nachhaltige Projekte, neue Geschäftsmöglichkeiten und auch mehr Arbeitsplätze. Daneben verfolgt die Kommission mit Sustainable Finance aber auch noch ein zweites Ziel. Und dabei geht es nicht um die grüne Transformation als Chance, sondern im Gegenteil um den Klimawandel als Risiko. Denn klar ist ja, der Klimawandel ist eine Gefahr, aber eben nicht nur für das Ökosystem, sondern auch für die Finanzmärkte. Extreme Wetterlagen führen zu Stürmen, Überschwemmungen, Produktionsanlagen werden verwüstet, Straßen, Bahntrassen zerstört und damit auch vielleicht der Warenverkehr, sogar der Handel unterbrochen. Solche Naturkatastrophen verursachen hohe finanzielle Kosten. Zum Beispiel müssen ja die kaputten Produktionsanlagen wieder aufgebaut werden und solange nicht produziert werden kann, macht das Unternehmen dann Verluste. Das ist am Ende nicht nur fürs Unternehmen schlecht, sondern auch für die Finanzindustrie. Zum Beispiel für die Bank, bei dem das Unternehmen einen Kredit aufgenommen hat und den jetzt vielleicht nicht mehr zurückzahlen kann. Oder vielleicht auch für die Versicherung, die diese Schäden abgesichert hat und die jetzt für die Wiederherstellung aufkommen muss. Neben diesen, wie es so schön heißt, physischen Risiken wie Naturkatastrophen birgt der Klimawandel, aber auch noch andere finanzielle Gefahren. Und die ergeben sich mehr aus dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. Also wenn wir 2050 klimaneutral sein wollen, heißt ja netto kein CO2 mehr ausstoßen, dann dürfen wir praktisch keine fossilen Brennstoffe mehr verwenden. Das heißt Öl, Gas und auch Kohle sind dann nutzlos und heißt natürlich auch, sie sind dann nichts mehr wert. Genauso werden Unternehmen, die fossile Brennstoffe fördern, die verarbeiten oder Produkte nutzen, zusehends an Wert verlieren. Besonders gefährlich ist, dass diese Preiskorrekturen bei Öl und auch von ölabhängigen Unternehmen, dass diese Preiskorrekturen nicht linear verlaufen werden, sondern das kann eben abrupt passieren. Und dann ist der Kredit, den eine Bank vergeben hat, plötzlich über Nacht nichts mehr wert. Deshalb ist das zweite Ziel von Sustainable Finance für das Finanzsystem, die Risiken aus dem Klimawandel zu reduzieren dass also Banken, Versicherungen, auch Pensionsfonds rausgehen aus, aus umweltschädlichen, schmutzigen Geschäften, weil sie damit eben die Gefahr verringern, für sich selbst später Verluste zu erleiden. Damit machen sie dann unterm Strich das Finanzsystem einfach stabiler.
1: Das finde ich jetzt ganz spannend, was du sagst, dass Green Finance ja nicht nur dazu da ist, den Klimawandel aufzuhalten und die Umwelt zu schützen, sondern tatsächlich auch dazu da ist, die Finanzmärkte selber zu schützen. Also man nimmt die, die Finanzmärkte und die Wirtschaft in die Pflicht, aber man schützt sie auch gleichzeitig dadurch. Welche Maßnahmen hat die Kommission denn bisher eingeführt, um, um das zu erreichen?
0: Ja, also 2018 hat die Kommission einen ersten Aktionsplan für Sustainable Finance vorgelegt. Diese Maßnahmen, die wurden vorgeschlagen, aber teilweise auch schon beschlossen, die wollen aber alle vor allem Transparenz schaffen. Also was sind denn Umweltrisiken, die mit einer Investition verbunden sind? Und wie grün ist ein als nachhaltig verkauftes Finanzprodukt eigentlich tatsächlich? So müssen, vielleicht ein paar Beispiele zu geben, Banken zum Beispiel müssen ab 2020, 2022, also nächstes Jahr, über ihre Umweltrisiken öffentlich berichten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Berichtspflicht dann auch auf andere große Unternehmen jenseits von Banken ausgeweitet wird. Und die Idee hinter dieser Berichterstattung ist, dass Investoren, über die Umweltrisiken von Unternehmen und Banken informiert werden. Man hofft dadurch, dass die Investoren diese zusätzlichen Informationen auch für bessere, also in diesem Sinne nachhaltigere Investitionsentscheidungen treffen. Außerdem gilt sehr wichtig ab nächstes Jahr auch die sogenannte grüne Taxonomie. Das ist ein umständlich genanntes Klassifizierungssystem, das also festlegt, welche Tätigkeiten die Auszeichnung nachhaltig verdienen, die also einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten. Ein Beispiel wäre, also nur wenn ein neues Haus auch den ökologischen Anforderungen dieser Taxonomie entspricht, dann kann man das Haus als ökologisch einstufen und auch der Kredit, den die Bank zur Finanzierung dieses Hauses gibt, ist dann nachhaltig. Und diese Definition ist sehr wichtig, denn bisher kann sich einfach jedes Finanzprodukt grün oder nachhaltig nennen. Ohne dass klar ist, ob es überhaupt einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leistet. Also das kann man sich vielleicht so vorstellen wie im Supermarkt, äh, wo man vor dem Joghurtregal steht und dann wählen soll zwischen Naturjoghurt, äh, Biojoghurt und dann gibt es noch probiotischen Joghurt und man sich dann fragt, ja, was von allem ist jetzt eigentlich wirklich gesund und ja, die grüne Taxonomie legt jetzt nicht fest, welche Bedingungen ein gesunder Joghurt erfüllen muss, aber sie definiert, welche Tätigkeiten umweltschonend sind. Und diese Definition ist wichtig. Sie ist die Voraussetzung ja dafür, dass man sich überhaupt über Nachhaltigkeit unterhalten kann, damit alle, die grün sagen, auch dasselbe meinen.
1: Also das sind jetzt ähm, die Maßnahmen, die die Kommission schon vorgeschlagen hat, oder? Zu Green Financing.
0: Genau, und die teilweise auch schon beschlossen wurden. Wichtig ist, glaube ich, noch zu sagen, gerade auch für uns als Verbraucher, dieses Jahr wird erwartet, dass die Kommission auch noch ein, ein Ecolabel, also ein Nachhaltigkeitssiegel für Finanzprodukte bringt. Du kennst dieses europäische Umweltzeichen auch bestimmt. Es ist diese grün-blaue Blume mit den Europasternen und dem Eurozeichen in der Mitte. Das gibt es ja schon für alle möglichen Produkte. Und so ein Gütesiegel will die EU jetzt auch bald für Finanzprodukte vergeben, wenn sie eben bestimmte Umweltstandards erfüllen, wenn also das investierte Geld auch in nachhaltige Unternehmen, Projekte fließt. All diese Standardisierungen sind extrem wichtig, denn der Markt für nachhaltige Finanzprodukte wächst schnell und Investoren, egal ob Kleinanleger oder auch professionelle Investoren, für die wird es immer unübersichtlicher auf diesem Markt.
1: Das klingt jetzt, als hätte die Kommission schon einige Maßnahmen eingeführt und auch noch einige geplant für die nächste Zeit. Auf der anderen Seite scheinen die Maßnahmen, die du beschrieben hast, sich aber vor allem auf Transparenz zu fokussieren und vielleicht auf einheitliche Standards. Und was ich mich jetzt gerade frage ist, kann das wirklich einen Wandel in Finanzmärkten bewirken? Also werden Investoren anders handeln, nachhaltigere Investitionen machen weil es transparentere Standards gibt oder mehr Transparenz in den Produkten. Du selber kritisierst in deinem neuen Paper ja auch, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird für einen grünen Finanzmarkt oder für einen Wandel in, in den Finanzmärkten. Was fehlt denn deiner Meinung nach in der bisherigen Strategie?
0: Ja, also ich fürchte eben, dass es nicht genug ist, was, was bisher vorgeschlagen wurde. Es ist auf jeden Fall ein erster Schritt. Standards und, und Transparenz über Nachhaltigkeit sind, wie gesagt, enorm wichtig. Davon profitieren alle, aber... Mehr Transparenz über Nachhaltigkeit ist eben keine Garantie dafür, dass jemand seine Investitionsentscheidung überdenkt. Also wem die Umwelt egal ist oder wer auch gar nicht vielleicht daran glaubt, dass die Politik jetzt ernst macht mit dem Klimaschutz, der investiert sein Geld fleißig weiter in umweltschädliche Geschäfte, solange ihre Rendite noch positiv ist. Damit also Finanzentscheidungen nachhaltig werden, muss sich was an den Preisen für umweltschädliches Verhalten ändern und das ist zunächst mal Aufgabe von Klimapolitik. Ja, sie muss dafür sorgen, dass CO2 zum Beispiel einen Preis bekommt und der muss dann auch so hoch sein, dass er zu einer Verhaltensänderung führt. Und die Klimapolitik muss auf jeden Fall viel ambitionierter werden, je eher, desto besser. Aber ich denke eben auch, und das versuchte ich auch in meinem Policy Brief auszudrücken, ich glaube auch, dass Finanzmarktregulierung Preise von umweltschädlichen Verhalten beeinflussen kann. Wenn eine Bank für einen Kredit mehr Zinsen verlangt, weil damit eine klimaschädliche Technik finanziert wird, dann lohnt sich diese veraltete Technik vielleicht nicht mehr, und das Unternehmen greift dann lieber zu einer umweltschonenden Technik, weil es dann eben weniger Zinsen auf den Kredit zahlen muss, es für das Unternehmen unterm Strich günstiger wird. Die Frage ist eben, wie kommen wir dahin, wie kriegen wir die Bank dazu, Umweltrisiken bei der Kreditvergabe zu berücksichtigen?
1: Okay, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann reicht das vielleicht alles, was wir momentan haben, überhaupt nicht. Dann reichen die Maßnahmen der Kommission überhaupt nicht für einen Wandel. Was würdest du denn vorschlagen, sollte die Kommission als nächstes
0: tun? Gut, also zunächst muss man leider sagen, die Kommission kann Gesetzesvorschläge machen, aber wenn die Mitgliedstaaten das Parlament nicht mitziehen, dann passiert leider gar nichts. Aber mal in der Hoffnung, dass da alle mitziehen, würde ich zunächst das europäische Emissionshandelssystem reformieren dass CO2 dann einen höheren Preis bekommt, der auch zu Verhaltensänderungen führt. In der Finanzmarktregulierung würde ich Finanzunternehmen verpflichten, die Klimarisiken mit Eigenkapital zu hinterlegen. Also bislang hält die Finanzbranche viel zu wenig Eigenkapital für Klimarisiken, weil sie die einfach systematisch unterschätzt. Ja, in den Risikomodellen von Finanzunternehmen kommt der Klimawandel eigentlich gar nicht vor, weil er sich jenseits von Konjunktur- und Kreditzyklen vollzieht. Zwingt man aber Finanzunternehmen dazu, ihre Risikomodelle anzupassen und Eigenkapital vorzuhalten für Klimarisiken, dann hat es eine echte Wirkung auf den Preis von klimaschädlichen Investitionen. Denn Eigenkapital bedeutet für Banken, Versicherungen, Pensionsfonds immer Kosten.
1: So wie das klingt, wären diese Maßnahmen ja ein großer Einschnitt für Banken und, und für die ganze Wirtschaft. Wie ist denn deine Einschätzung, ob diese Maßnahmen realistisch sind? Also haben sie eine Chance zeitnah platzender Gesetzgebung zu finden? Oder sind das jetzt Ideen, die sehr schön wären, aber von denen wir nicht ähm, viel hoffen in der nächsten Zeit?
0: Naja, was die Klimapolitik betrifft, da hat die Kommission ja jetzt fürs erste Halbjahr ein großes Paket an Gesetzgebungsvorschlägen angekündigt, wie die EU bis 2030 das Ziel erreichen kann, 55 Prozent weniger CO2-Emissionen zu erreichen. Da wird es darauf ankommen, ob dann Parlament und die Mitgliedstaaten die Vorschläge der Kommission mittragen. Was die Finanzmarktregulierung angeht, hier insbesondere die Frage nach der Berücksichtigung von Klimarisiken in den Risikomodellen und auch im Eigenkapital, da gibt es leider noch keinen festen Fahrplan. Also, die Europäische Kommission hat immerhin angekündigt, dass sie dieses Jahr die Regeln für Banken und auch die für Versicherungen auf den Prüfstand stellen will. Und ich denke, das wäre die Gelegenheit, um dann für beide Branchen Gesetze auf den Weg zu bringen, die Umweltrisiken eben mit Eigenkapitalzuschlägen belegen, damit umweltschädliche Investitionen teurer werden und finanziell unattraktiv. Wenn ich mir anschaue, die Finanzbranche, die selbst, sie selbst lehnt die Kapitalzuschläge bisher ab. Ich, ich halte diese Ablehnung einfach für kurzsichtig, denn so weitermachen wie bisher gefährdet unseren Planeten und eigentlich auch die Zukunft der Finanzindustrie selbst. Ja, Wenn diese Klimarisiken schlagend werden und Bankenversicherungen dann immer noch ihr Geld in überholten Geschäftsmodellen stecken haben, dann wird es für sie verdammt ungemütlich werden. Es ist also, wie ich finde, auch im Interesse der Finanzindustrie selbst, Klimarisiken nicht länger auszublenden.
1: Das heißt, Investoren müssen den Klimawandel und Klimarisiken bei ihren Entscheidungen mitdenken, nicht nur für das Klima, sondern auch für sich selber und für die Finanzmärkte. Mal angenommen, du würdest in einer Talkshow sitzen mit Luisa Neubauer von Fridays for Future und Christian Lindner von der FDP. Was würden die beiden denn zu dieser These oder zu deinen Maßnahmen sagen? Würden sie dir zustimmen?
0: <lacht> Nein, das klingt erstmal nach einer ziemlich lustigen Veranstaltung. Also die beiden in einer Talkshow, da wäre ich, wär ich sehr gerne mit dabei. Ja, was würden die wohl zu meinen Vorschlägen sagen? Ich fange mal vielleicht mit Luisa Neubauer an. Also, ich denke, sie wird mir auf jeden Fall zustimmen, dass die Politik einen Zahn zulegen muss, dass es nicht reicht, sich immer neue und ehrgeizigere Ziele für die Zukunft zu setzen, sondern dass wir jetzt den Schalter umlegen müssen. Sie wird mir wohl auch zustimmen, dass das nicht mit einem Kuschelkurs funktioniert, sondern dass wir einen Wandel brauchen, der für viele Wirtschaftszweige auch Einschneiden sein wird und uns ja alle zwingt, unser Verhalten im Alltag zu ändern. Zu Sustainable Finance habe ich jetzt von Luisa Neubauer noch nicht viel gehört, wohl aber, dass sie unser Wirtschaftssystem, das ja nun mal auf Wachstum ausgelegt ist, insgesamt in Frage stellt und wahrscheinlich direkte Verbote für schmutzige Geschäfte besser fände. Insofern werden ja meine Vorschläge vielleicht nicht radikal genug sein. Bei Christian Lindner, der wird es wahrscheinlich anders sehen. Der ist ja ein großer Verfechter der Marktwirtschaft und fordert mit Blick auf den Klimawandel immer die sogenannte Technologieneutralität, also dass der Staat zwar Klimaschutzziele definiert, aber die Wirtschaft selbst den Weg dorthin bestimmen darf. Ich halte davon nicht allzu viel, denn der Umweltschutz ist ja eigentlich eines der berühmtesten Beispiele für Marktversagen, also weil reine Luft und sauberes Wasser keinen Preis haben und weil wir auch die Folgen des Klimawandels erst in ein paar Jahrzehnten, zumindest hierzulande, so richtig spüren werden, schämen sich ja viele nicht darum. Und wenn wir nun CO2 einen Preis geben oder, wie ich vorschlage, bei Investitionen die damit verbundenen Kosten für die Umwelt berücksichtigen, dann rentieren sich diese umweltschädlichen Projekte nicht mehr. Ich bezweifle also, dass Christian Lindner so einen Eingriff in den Markt äh, gut findet. Bis jetzt vertraut die FDP ja ähnlich wie die EU-Kommission darauf, dass mehr Transparenz und Innovation es schon richten werden.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort, dass man beim Klimawandel nicht nur auf Eigenverantwortung setzen kann und nicht nur auf Transparenz setzen kann, sondern auch auf staatlicher Seite eingreifen muss. Vielen Dank, Sebastian, für diese sehr spannenden Einblicke. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich wie immer drei Fragen an unsere Gästinnen und Gäste, die du bitte mit je einem Wort beantwortest. Ähm, die erste Frage ist, legst du selbst grün an?
0: Ja, die war einfach.
1: <lacht> sehr vorbildlich. Ähm, die zweite Frage ist, Pi mal Daumen geschätzt, welcher Anteil grüner Finanzprodukte momentan ist wirklich grün und nicht nur grün bezeichnet?
0: In einem Wort ist das wahrscheinlich schwierig. Die Industrie sagt, 45 Prozent ihrer verwalteten Vermögen sei schon grün. Ich bezweifle das stark. Da ist viel Greenwashing unterwegs auf dem Markt.
1: Und als dritte und letzte Frage, wenn man sich für Green Financing und Finanzmärkte in Europa interessiert, wem sollte man auf Twitter noch folgen? Außer dir natürlich. <lacht>
0: Außer mir, ich würde vorschlagen Martin Spolz. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Das ist der Verantwortliche bei der EU-Kommission für Sustainable Finance. Der hat immer die letzten News. Dem würde ich folgen.
1: Vielen Dank, Sebastian, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
0: Ja, danke dir, Tu, und danke an alle, die bis jetzt durchgehalten haben, zuzuhören.
1: Es war ja auch ein sehr spannendes Thema und vor allem ein extrem wichtiges Thema, von dem ich hoffe, dass es uns noch ein bisschen begleiten wird. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit die sechste Folge unseres Podcasts EU2Go, dem Podcast für Europapolitik. Einmal im Monat gibt es eine neue Folge mit Hintergründen und Analysen zu aktueller EU-Politik von den Expertinnen und Experten des Jack Delors Centers in Berlin. Ihr findet die Folgen auf unserer Webseite, delorscenter.eu, auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns gerne zuhört, sagt doch auch gerne euren Freunden. Wir kannten Bescheid, dass es uns gibt. Auf der Webseite findet ihr auch Sebastian Papier zu Green Finance. Und bevor wir uns verabschieden, an dieser Stelle nochmal einen riesigen Dank an Linda Hewitt und Lisa Westhäuser, die die Brains hinter diesem Podcast sind und ohne die es ihn gar nicht geben würde. Mein Name ist Zungen. danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.